0: Ja, herzlich Willkommen, es ist meine erste Präsentation, die ich mal versuche aufzuzeichnen für euch. Es geht um Medienbildungskonzepte dabei, ich sag gleich voraus, das wird nicht so revolutionär werden, wie man es vielleicht erwartet, sondern diese ganze Geschichte ist sehr auf Anschlussfähigkeit an bestehende Strukturen angelehnt, weil mich nämlich eigentlich massiv stört, dass man Endpunkte definiert. So soll Bildung aussehen, das muss alles schlecht, das muss alles weg, wir brauchen eine Revolution und eine Transformation kann entsprechend nicht funktionieren. Mhm. Damit macht man sich, denke ich mal, in den Schulen nicht unbedingt viel Freunde und schafft unnötig Widerstände. Ich habe eine Weile rumüberlegt, wie man ähm, diese ganzen Dinge so hinbekommen kann, dass man sich erstmal auf, überhaupt auf den Weg machen kann. Ich sage kurz ein bisschen was zu meiner Person. Ähm, man kann mich auf Twitter finden. Unter MacCap 99. Mac äh, steht für Schottland, CAP steht für Taxi, 99 für eine Jahreszahl. Ich hatte nämlich 99 mit dem Taxifahren damals angefangen und habe eine Reise nach Schottland gemacht und so erklärt sich entsprechend dieser, ja, dieser Nickname, der sich äh, einfach erhalten hat. Weiß ich nicht, wie das immer so kommt. Ich selbst bin Vater. Ähm, von Kindern im Alter von 7 bis 15 Jahren, habe also eigentlich alles dabei und erlebe ja täglich, welche Widersprüche sich zwischen schulischer Realität und der Lebenswelt meiner Kinder auftun. Ich bin Lehrer, allerdings nicht mehr so viel. Ich habe jetzt noch einen Deutschkurs, den ich betreue, weil ich mit dem Großteil meiner Zeit als Medienberater unterwegs bin und demnächst vielleicht als Projektleiter bei Informatik und Technik in der Grundschule eine Rolle spiele hier in Niedersachsen. Da geht es grob gesagt um informatische Konzepte in der Grundschule. Da spielt so ein Rechner wie Calliope eine Rolle. Da spielen aber auch Dinge wie ähm, Computer Science Unplugged eine Rolle. Dinge, die man einfach in bestehende Unterrichtsstrukturen ganz gut integrieren kann. Und wenn es mal über Kopf kommt, blogge ich auch noch mal was. Nämlich bei Dingen, die ähm, auf Twitter sich vielleicht nicht klären lassen, wo ich denke, ich muss meinen Senf dazugeben. Über die Jahre habe ich Schulen begleitet bei der Entwicklung von Medienbildungskonzepten. Es ist kein einziges fertig geworden und ich bin eigentlich, kann man sagen, relativ ja, frustriert. Es ist nämlich eine Geschichte des Scheiterns und aus dieser Geschichte des Scheiterns ist dieser Vortrag auch entstanden. Bei uns im Landkreis machen wir eine Medienentwicklungsplanung. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, was das bedeutet. Im Kern wollen wir Schulen bestimmte Entscheidungen abnehmen, von denen wir denken, dass sie nicht in den Bereich der Pädagogik gehören. Ich habe ein bisschen mitgewirkt äh, im Bereich der Kompetenzen. Im Orientierungsrahmen Medienbildung. Das ist bei uns so ein ähm, politisches Papier, was den Schulen Orientierung geben soll bei der Ausgestaltung ihrer Medienkonzepte, also bei uns in Niedersachsen. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus der Linux-Ecke ähm, und aus der Netzwerktechnik. Also habe durchaus ein Faible für freie Software und für ja, Serverdienste und derlei Dinge und Mag eben ganz viele serverbasierte Sachen gerne installieren. Daraus erklärt sich auch gleichzeitig eine Abneigung gegen ähm, Apps auf irgendwelchen Mobilgeräten. Das geht teilweise nicht anders, aber ich denke, das wird nicht die Zukunft sein. Ähm, Motto ist, weil ich so oft hingefallen bin: Krönchen richten, aufstehen und Fehler, die man macht, eben als Chance und als Gewinn betrachten und nicht eben als nur als Niederlage. Bei meinem Vortrag habe ich das so gemacht, dass ich den Leuten gesagt habe: Hier habt ihr mit dem Bild Bildungskonzept. Das wolltet ihr ja. das könnt ihr aber gehen. Das Ganze findet ihr auf meiner Webseite, die ich dazu installiert habe. Die ist seit einiger Zeit unverändert. Medienbildungskonzept.de. Da kann man sich das Ganze runterladen, was ich euch heute noch kurz zeige. Ich denke, das nützt aber nichts ohne ein paar erklärende Worte. Und dieser Vortrag hangelt sich eigentlich im Wesentlichen an diesem Konzept entlang und erklärt so ein bisschen, warum es geschrieben ist und Warum, ich, also wie es so geschrieben ist. Das sind Erfahrungen, die ich aus sechs Jahren Medienberatung gesammelt habe. Und in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Medien, anderen Medienberatern, in Gesprächen mit Leuten aus verschiedenen Schulformen, in Gesprächen mit Trägern. All diese Dinge sind, fließen da irgendwie ein. Hintergrundinfos. Und ganz am Schluss gibt es eine erste Unterrichtsskizze, wo alle die einen Anspruch haben, Bildung revolutionär zu verändern, erstmal denken, ach du meine Güte, jetzt sieht da so eine alte Kamelle daraus, ist aber ganz bewusst so gemacht, ähm, weil das anschlussfähig sein soll. Ganz wichtig an dem Ganzen hier, das ist nichts Offizielles, es ist absolut unabhängig, es ist nicht geprüft, es gibt keine Thermomix-Garantie und es gibt dummerweise ähm, eine Lizenz, die NC enthält, das hat damit zu tun, dass gerade Agenturen wie Pilze aus dem Boden wachsen, die meinen, sie könnten das alles schon. Ich bin immer ganz gespannt, ähm, was da so rauskommt und ähm, sehe immer wieder, dass ganz viele Ideen aus der Medienberatung dort verwurstet werden, aber ohne, den, dass sie den Kontext kennen. Ähm, deswegen ausdrücklich nicht kommerzielle Nutzung. Das Zeug, was ich euch hier vorstelle, könnt ihr in den Schulen natürlich benutzen, wie ihr es wollt. Allerdings bitte nicht irgendwie, um damit irgendwie Kohle zu machen zurzeit. Gut, steigen wir mal ein, und zwar geht das in der Republik so ein bisschen durcheinander, deswegen gibt es ein bisschen Input, und zwar fangen wir Begriffen an. Bei uns in Niedersachsen haben wir einen übergeordneten Begriff, der nennt sich Medienkonzept. Der gliedert sich kurz auf in zwei ja, Unterbegriffe, und zwar einmal das Medienbildungskonzept. Das ist das, was die Schule aus, im Bereich Medienbildung bei sich selber macht, und idealerweise kann man aus diesem Konzept rauslesen, wenn man etwas als Träger beschaffen möchte, was diese Schule braucht, gemeinsam mit Fachleuten. Denn das würde bei uns unter Medienentwicklungsplanung fallen. Das heißt, welche Bedarfe entstehen bei den Schulen? Wie organisiere ich uns das Support? Wie beschaffe ich Sachen vernünftig, zum Beispiel über Rahmenverträge? Und wie plane ich überhaupt meine Finanzierung in einem Feld, was eigentlich mittlerweile kaum überschaubar ist? Und wo, denke ich, Deutschland, was das angeht, noch ein bisschen weiter hinten ansteht. Was man als Schule wissen muss, ist, man muss irgendwann mit seinen Planungen fertig werden, wenn man auch was haben möchte. Also so ein Träger plant, in der Regel im Frühherbst fängt er an, seine Finanzen zu planen. Das heißt, man kann da Anträge stellen. Im Herbst kommen meistens die ersten Gremien, das sind in der Regel die Schulausschüsse, bevor es dann weitergereicht wird in den Finanzausschuss oder ähm, dann später in das eigentliche politische Gremium, was den, Gremium, was den Haushalt beschließt, bevor dann im Frühjahr, manchmal aber auch schon im Januar, die Gelder freigegeben werden. Das heißt, möchte ich irgendwie ein Gerät oder eine Ausstattung haben, müsste ich eigentlich als Schule am besten, ja, ich denke mal, schon im April, Mai, das so ein bisschen auf der Kette haben, was ich da möchte. Das geht eben alles nicht so schnell, hat damit zu tun, dass Finanzplanung in Deutschland, weil das eben allgemeine Gelder der Allgemeinheit sind relativ Transparent und ähm, ja, das hat eben so gewisse Strukturen, durch die man da durch muss. So ein Träger fordert ganz oft von Schulen ein Medienbildungskonzept an. Warum? Er möchte eigentlich ähm, wissen, warum ist das eigentlich nötig, was da ähm, angeschafft werden soll. Das äh, lässt sich am besten legitimieren, indem man mal in die KCs reinschaut also die Kerncurricula oder indem man mal reinschaut in diese politischen Medienbildungskonzepte, dass man das dadurch halt rechtfertigen kann, was man da tun möchte. Der möchte so ein bisschen wissen, was das Ihnen kostet. In Zahlen wäre schön, wenn man eine Medienentwicklungsplanung hat, wo man es ungefähr mit abschätzen kann. Und der Träger möchte auch gerne wissen, wie entwickelt sich das Ganze in den Folgejahren. Das ist immer ein bisschen schwierig, Ihnen so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen geht aber nicht anders. Ähm, bei uns ist das mittlerweile so in der Beratung, dass Träger auf uns zukommen und sagen, Mensch Ricken, schau doch mal, wir haben hier alle möglichen Kram gekauft auf irgendwelchen Anträgen von irgendwelchen Lehrern und damit passiert hier nichts. Das staubt hier in der Ecke vor sich rum und die Schule macht damit eigentlich gar nichts. Und dahinter steckt eigentlich ja diese Erkenntnis oder diese Frage, die ein Träger ganz oft hat, nämlich ist das, was ich da angeschafft habe, eine Investition, das ist eine Ausgabe. Eine Investition wird es dadurch, wenn diese Geräte eben so sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden, dass man von einem Verbrauch sprechen kann, das heißt, dass die regelmäßig im Unterricht vorkommen. Ich habe eine Menge Schulen, da komme ich hin mit der Hardware, die wir da installiert haben und wir stellen fest, der Kram ist wochenlang nicht gelaufen oder der Burner sind immer so, interaktive Tafelsysteme auf Rollen geht gar nicht nutzt keiner mehr. Das ist ein Riesenproblem. Und da gibt es eben irgendwelche Notebook-Schränke und sonst irgendwas, was in der Ecke vor sich hinschimmelt und letztendlich mal angeschafft worden ist für irgendwelche digitalen Messsysteme, aber im Grunde genommen im Unterricht so gut wie gar nicht vorkommt oder ganz, ganz wenig vorkommt. Und dann ist das Ganze für den Träger eine Ausgabe und dann sagt natürlich berechtigt schon, hm, ja, das habe ich das bezahlt, hab die Lehrer haben mir gesagt, das, das, das wäre notwendig. Und letztendlich ist da nichts mehr rumgekommen. Und ähm, was wir ganz oft feststellen, ist, dass sich da ganze Geschichten entspinnen und ganze Missverständnisse drumherum ranken, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht oder ähm, sagt, du willst mir nichts kaufen. der Träger sagt, wieso, ich habe dir doch was gekauft, du bist damit nicht zufrieden und machst damit nichts. Und ähm, da sind Freunden manchmal verhärtet. Deswegen ist es ganz gut, wenn man ähm, was haben will, wenn man dem Träger darlegen kann, da steckt irgendwie ein Konzept dahinter. Und genau das ist ja eigentlich auch ein Kern von... Ein Medienbildungskonzept. So etwas, was in meinem Konzept ganz fertig beschrieben ist, ist das Thema Infrastruktur. Es ist erstaunlich, dass darüber immer noch gestritten wird und dass man äh, Schulen aufbürdet, dass man da irgendwas ähm, zu schreiben soll. Finde ich Quatsch, deswegen habe ich es mal gemacht und aufgeschrieben für in meinem Beispielkonzept. Ähm, egal, was ich später mit äh, Medien machen möchte. Oder ähm, was ich brauche ja irgendwie einen Zugang zu diesem Ding, was sich der Internet nennt. Und dafür, das nenne ich immer Infrastruktur, dafür brauche ich zumindest ähm, eine strukturierte Netzwerkverkabelung. Das heißt, dass ich irgendwie Geräte miteinander koppeln kann, dass die miteinander irgendwie um können. Das kann Elektriker bauen. Es braucht für mich zunehmend natürlich auch WLAN dass ich eben nicht irgendwie vor einem PC kleben muss. Das kann durchaus mal Sinn machen in bestimmten Kontexten. Der PC-Raum ist in meinen Augen noch lange nicht tot, sondern er wird in seinem berufsbildenden Kontext natürlich immer noch äh, seine Berechtigung haben. Oder ähm, in den vielen Grundschulen sehe ich das Ding immer noch so als, ähm, als, äh, als Differenzierungsmöglichkeit, und vielen kleinen Grundschulen vor allen Dingen. Und was ich auf jeden Fall auch brauche, was unstrittig sein sollte, ist irgendwie einen vernünftig breitbandigen Anschluss. Und da gibt es mittlerweile ja sogar Förderprogramme, die so ein bisschen aufschreiben, was da eigentlich für eine Schule vorgesehen ist. Und tatsächlich sind es irgendwie um die 30 Mbit pro Klassenraum, die da gerechnet werden. Kann man nachlesen, da kann man sich als Gemeinde fördern lassen. Steht mit drin in meinem Beispielkonzept, sollte man sich nicht drum kümmern müssen. Dann ähm, gibt es immer wieder Dinge, das habe ich mich gerade in der Folie verklickt, ich gehe mal ein weiter zurück. Gibt es Dinge, die Schulen sich wünschen? Also das ist auch ganz typisch. Auch auf Twitter geht es immer wieder um Geräte. Ja, ähm, Nehme ich jetzt irgendwie ein Tablet, nehme ich jetzt irgendwie ähm, eine Brotkiste in Form eines PCs, interaktive Tafeln sind ganz super, jeder findet seine Sache irgendwie gut. Ähm, soll gekauft werden. Und dummerweise wird sowas ganz gerne mal gekauft, ohne dass die Infrastruktur vorher da ist. Und dann passiert genau das, was ich schon angedeutet habe, der Kram verstaubt. Und falls sich jemand fragt, was dieser Spiegel soll, ähm, immer mehr zum Thema werden natürlich Lösungen, wo man ähm, den Bildschirminhalt von Mobilgeräten auf eine zentrale Tafel spiegeln kann. Manche sprechen da sogar schon von Demokratisierung des Beamers und diesem Ding. Ähm, das wollen Schulen immer gerne haben. Das ist auch ganz logisch, weil das ist das Eigentliche, ist, was man sieht. Die Infrastruktur sieht man ja immer erst dann, wenn sie nicht funktioniert. Das ist übrigens auch so ein bisschen mein Fluch, als Netzwerkadministrator meiner Schule ähm, nimmt man mich gar nicht kaum wahr, es sei dann, der Internetanschluss fällt aus oder das WLAN geht mal nicht, dann ist Holland in Not. Damit ein Träger an diesen Schulen sowas ähm, kauft, möchte er von den Schulen ein Konzept haben. Und ähm, es gibt zwar ganz viele Checklisten und Sachen zum Abhaken, wie sowas aussehen soll, aber irgendwie überzeugt mich das alles nicht und ich glaube, dass viele Schulen noch einfach überfordert sind so ein Kram ähm, auf sich heraus als Nichtfachmann gerade im technischen Bereich irgendwie aufschreiben zu können. Und ich finde diese Entwicklung ganz, ganz unsäglich. Dazu kommt noch, dass Konzepte dazu neigen, dass man sie eigentlich gerne abheftet, locht und dann war es das. Und im Bereich der Digitalisierung, denke ich mal, ist die Entwicklung so schnell, dass so ein Konzept relativ schnell veraltet ist und dass man dafür eben auch andere Formen bringt und benötigt. Bei jeder Konzeptiererei gibt es so ein paar Grundprobleme. Ne? Es gibt ja an den Schulen nicht nur das Thema Medienbildung, obwohl das immer so als der allheilende Gral ähm, gesehen wird. Es gibt auch ein anderes Grundrauschen, also zum Beispiel solche Themen wie Inklusion, was man erstmal ja personell im Griff kriegen muss. Solche Themen wie das zunehmende Binnendifferenzieren, solche Themen wie gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die zu uns kommen, aus anderen Ländern das muss auch organisiert sein. Dokumentationspflichten im Zuge der neuen Vermesserei, die wir gerade im Schulsystem erleben. Das sind alles Dinge, die Schulen machen müssen und so, wenn man Statistiken liefern muss, ist es immer vorrangig und Medienbildung passt da eigentlich so gut wie irgendwie gar nicht richtig rein. Dann Das weitere Problem ist, dass die ganze Sache ziemlich komplex ist. Aber mir gefällt da ein Zitat ganz gut dass ursprünglich mal wieder Einstein zugeschrieben worden ist, was aber nicht stimmt. Ich habe ihn recherchiert. Dass man für jedes menschliche Problem eine Lösung weiß, die sauber einleuchtend und meistens falsch ist. Ähm, kommt angeblich von Henry Lewis Mencken. Und äh, da gibt es Dinge, die ich so erlebe bei der Genese von Medienbildungskonzepten, ähm, die ungefähr wie folgt aussehen, wie diese Sinnsprüche, die ich hier mal aufgeschrieben habe. Äh, viele, für viele Schulleiter ist das eben irgendwas zum Abhaken und was man abheften kann und dann äh, ist das ähm, eigentlich erledigt. Das geht sogar so weit, dass man in diesem Bereich ähm, einfach, man braucht ja manchmal für Bewerbungsverfahren, braucht man ähm, irgendwelche Themen auf Versammlungen, dann nimmt man das eben. Dann kann man ähm, Pech haben, dass derjenige, der das vorgestellt hat, nicht genommen wird und das Ganze halt wieder in der Versenkung verschwindet. Oder man kann eben Glück haben, dass es damit irgendwie weitergeht. Auf jeden Fall ist das eine sehr unsägliche Entwicklung, wenn man ähm, sagt, okay, man macht so einen Startpunkt im Rahmen einer Bewerbung auf so einer Dienstbesprechung, ähm, wenn es danach nicht weitergeht. Weil dann natürlich beim Kollegium hängen bleibt, naja, okay, diese medienfuzzi geschichte die äh, ist dann halt mal irgendwie so da, aber letztendlich so richtig ernsthaft weiter tut man das nicht. Der nächste Problem ist der Medienbegriff, das ist mir jetzt letztens irgendwie klar geworden. Ja, durch ein Zitat von Ansel Krommer, nämlich, wer in einer Gesellschaft lebt, in der die Postkutsche das schnellste Verkehrsmittel darstellt, kommt gar nicht auf die Idee zum Einkaufen von Nürnberg nach München zu fahren, während dieses Reiseziel für einen Bahnfahrer mit dem ICE durchaus und Reichweite liegt. Ähm, da müsste man eigentlich ganz viel zu sagen, allerdings äh, würdet ihr alle nur eingeschlafen sein, wenn ich das ganz weit ausführe. Ähm, für mich ist ein gutes Bild eigentlich das Eisenbahnnetz. Ähm, auf dem Eisenbahnnetz kann ich äh, mich in verschiedener Art und Weise bewegen. Ähm, das, was oft gemacht wird in meinen Augen, ist dieses hier. Man nimmt so ein paar Sachen, die man kennt. Ne? Also So ein Rad kennt man eigentlich ganz gut und sowas Kutschen ähnliches kennt man auch ganz gut. Das setzt man auf Schienen und dann fährt man damit durch die Gegend. Ähm, für mich ist das beste Beispiel, die interaktive Tafel. Ja, Tafel kennt man, Stift kennt man, jetzt bringt man beides zusammen und dann schreibt man eben auf so einem digitalisierten Ding und meistens sehen die Tafelbilder ganz fürchterlich aus, die dabei rauskommen. Man kriegt nicht genug drauf und irgendwie ist das irgendwie nicht so das Ding und zu anderen Nutzungsmöglichkeiten kommt man erstmal gar nicht, weil letztendlich klebt man daran, dass man irgendwas, was früher mal Kreide war, jetzt irgendwie digitalisiert hat. Und ich finde, mehr schlecht als recht digitalisiert hat. Man kann, glaube ich, noch viele andere Beispiele finden. Ich denke auch, dass sowas wie ähm, diese Tolifizierung, die gerade ähm, in aller Munde ist, wir machen einfach denselben kran den wir immer gemacht haben. Wir machen es eben los mit irgendwelchen coolen Apps. Ähm, das hat einen Effekt eine Zeit lang, denke ich. Aber ähm, auf lange Sicht haben wir da ein Problem. Was man allerdings auch bei solchen Karren... Ähm, anerkennen muss, ne? das ist ja so gebaut worden, damit man mal irgendwelche Torfgeschichten vernünftigeres Moor bekommen hat und auf so einem Moorboden hätte so ein Rad halt nicht so funktioniert, es geht eben im ersten Schritt mit diesen alten Strukturen einiges leichter. Dass ähm, man auch so ein Schienennetz mit dem ECE befahren kann, dazu müsste man erstmal wissen, wie so ein Schienennetz funktioniert, das ist eben ähm, relativ schwierig. Und ähm, letztendlich, solange wir Geräte oder ähm, als Medien auffassen. Das mag zwar eine Dimension des Medienbegriffs sein, aber wahrscheinlich die un Unterkomplexeste überhaupt, wird das ganz, ganz schwierig, ähm, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir vermittelt, äh, dass es da ein Eisenbahnnetz gibt. Und das ist ein langer Prozess und wenn wir alle ganz ehrlich sind von unseren ganzen äh, so webaffin, wie auch alle uns immer geben. Wir sind diese Schritte auch gegangen und haben auch erstmal toolifiziert und haben Geräte eingesetzt. Und das ist, denke ich, ist auch eine wichtige, ein wichtiger Ansatzpunkt, um das zu tun. Und ganz, ganz wichtig ist mir ein Bruch, nämlich dass man kein Papier schreibt, das Binnenbildungskonzept, Bildungskonzept, sondern dass man einfach mal das Ganze versucht als Prozess anzulegen, der so verschiedene Phasen hat. Und äh, da gibt es eben verschiedene Prozesse, die anzustoßen sind. Zum einen, man muss diese ganzen Sachen infrastrukturell irgendwie mal auf die auf die Kette kriegen. Also ohne Infrastruktur, man kann eine ganze Menge Sachen, auch mit iPads, ohne irgendwie vernetzt zu sein, aber so dass der Burner ist es jetzt endlich nicht. Das heißt, man muss halt gucken, wie kriege ich diese Infrastruktur hin, das hat auch damit zu tun, weil das eigentlich die Sachen sind, die ein schüler am meisten Zeit fressen, weil da muss das Hochbauamt ran, da muss ein Elektroplaner ran, da sind verschiedene Gewerke beschäftigt, das kann man nicht zur Unterrichtszeit machen, das ist also eine Riesenaufgabe, die man ganz, ganz früh, denke ich mal, in diesem Prozess in Angriff nehmen muss. Dazu gehört ähm, die Sache mit der Raumausstattung und da hat sich ein Prinzip eigentlich als ganz gewinnbringend rausgestellt, dass man nämlich nicht sagt als Schule, wir hätten gern 53 Smartboards und irgendwie 57 Access Points und äh, 46 Apple TVs, sondern dass man als Schule sagt, okay, äh, kann ich verstehen, lieber Träger meiner Samtgemeinde, dass du jetzt nicht irgendwie mal eben 500.000 Euro in die Hand nehmen willst, sondern ähm, wir machen erstmal in einem bestimmten Bereich unserer Schule einen Anfang und denken uns mal, wie so ein Raum aussehen könnte und den stellst du uns mal aus, wir sammeln Erfahrung. Und dann aus diesen Erfahrungen heraus entwickeln wir das Ganze weiter und schauen mal, was gibt es da für Dinge, die wir auf die ganze Schule beziehen können. Da sind so eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dem Träger fällt nicht irgendwie das Herz in die Hose, weil man so viel gewillt. Und man ja, zieht sich unter Umständen nicht irgendwas ans Bein, ähm, wo man meint, ja, wo man hinterher feststellt, das ist jetzt irgendwie doch nicht für uns. Also ich kenne. Durchaus Grundschulen, da war die interaktive Tafel der weißer letzter Schluss, aber ich kenne auch andere Schulen, da ist es das überhaupt nicht. Ähm, das ist immer gut, man hat so eine Art Pilotgeschichte. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass in solchen Räumen eben sich Sicherheit und Vertrauen entwickeln kann, auch vielleicht erstmal bei den nicht so netzaffinen Kollegen wo es erstmal nur um reine Knöpfchenkunde gehen kann. Ich habe mich da früher, früher einmal irgendwie ein bisschen lustig drüber gemacht und ich mache bis heute Fortbildung in dem Bereich überhaupt nicht gerne. Es nützt aber leider nichts, denn ähm, letztendlich wir sind auch diesen Weg gegangen und das muss man Kollegen auch zugestehen, die nicht entsprechend ähm, da affin sind. Man kann sich in diesem Bereich natürlich Kooperationspartner suchen. In dir Sachsen, wer ist die Medienberatung? Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Ich schätze immer mal zappen düsterer als bei uns. Ähm, aber irgendwelche Möglichkeiten gibt es da ja auch, externe Agenturen, die sowas machen und ich muss mir irgendwie ähm, was überlegen für die Leute, die jetzt rumlaufen und schon ganz weit sind und äh, die müssen irgendwie beschäftigt sein und irgendwas bekommen woran sie knacken können, dass sie auch merken, Mensch, hier geht was vorwärts und denen reicht halt so ein Raum nicht, die möchten auch nicht andere Dinge machen. Ein zweiter Prozess wäre für mich, auch so eine vertrauensschaffende, sinnstiftende Geschichte, dass ich mir überlege die Schulorganisation Kommunikation irgendwie sinnvoller anzugehen. Also Medienbildung braucht für mich einen sicheren Ort, sie braucht für mich Kommunikation, sie braucht Kollaboration und sie braucht vor allen Dingen auch kritische Geister. Und letztendlich in diesem Bereich reden wir von irgendwelchen Schulnetzwerklösungen, Schulplattformen, die ähm, mitgedacht werden sollen, wenn Dinge gemeinsam entwickelt werden sollen. Das muss ich ja irgendwo machen, auch so ein Medienbildungskonzept muss ich ja irgendwo schreiben oder damit zusammen mit Leuten zusammenarbeiten und das sollte am besten natürlich digital sein und diesen Prozess würde ich eigentlich unmittelbar anschieben, nachdem ich diese Infrastrukturdebatte irgendwie angeschoben habe, weil sich da wirklich auch Effekte ergeben. Also bei uns an der Schule war eigentlich der richtige Durchbruch, dass es möglich war, durch Einsatz der Koordinatoren den Vertretungsplan des nächsten Tages Abend schon bereitzustellen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler wissen, was fällt bei ihnen morgen aus, was kriegen sie dafür, was müssen sie mitbringen. Und auch die Kollegen, die ähm, wissen, wann müssen sie jetzt morgens kommen oder nicht. Wir haben als erstes Angebot gemacht, also ihr könnt abends gucken oder ihr könnt genau wie früher morgens in die Schule kommen und könnt dann gucken. Ähm, es hat ganz wenig Zeit gebraucht und um überhaupt, dass alle Kollegen damals dann geguckt haben. Und mittlerweile ähm, kann man sich fast sicher sein, dass man auch über unsere Kommunikationsplattform abends jeden Kollegen entsprechend erreicht, ähm, um irgendwie Absprachen zu treffen oder dann was anzutriggern, weil jeder eigentlich irgendwann abends mal reinguckt. Ähm, ganz, ganz wichtig dabei ist ähm, das mit den kritischen Geistern im Kollegium. Ähm, es ist ganz oft begründet, was Menschen gegen Medienbildung sagen, ähm, dadurch kommen Ängste heraus. Dadurch kommen aber auch bestimmte Haltungen heraus, die man unbedingt braucht, um inhaltlich zu arbeiten. Ja, also man ist dann ganz schnell im Bereich der Menschenbilder, der Gesellschaftskritik. Und das sind genau die Sachen, von denen ich denke, dass sie auch in den Bereich Medienbildung hineingehören. Also Prozess 2, Kommunikation an der Schule, würden für mich solche Schlagworte hier reingehören, über die man nachdenken kann, aber nicht muss. Es kann. Ähm, das Schulleben vereinfachen. Man muss eben auch gucken, also an meiner Schule ist das gewöhnliche Gespräch immer ganz, ganz wichtig und ganz hoch gerankt, ähm, ob man wirklich alles irgendwie durch Verfahren lösen möchte oder ob man auch bewusst sagt, an einigen Stellen verzichtet man auf bestimmte Dinge, um eben auch mal Berührungspunkte face to face in irgendeiner Form darzustellen. Also bei Buchen von Räumen und Geräten, mh, da weiß ich nicht, ob man das jetzt mündlich oder mit Zettellisten machen muss. Aber zum Beispiel bin ich ein ganz kritischer Geist, was so dieses elektronische Klassenbuch angeht, ähm, weil natürlich da auch äh, ganz schnell so Belange der Kontrolle reinkommen, also sowohl von Schülern. ist ja schön, dass sie Krankheitstage ähm, auszählen kann, ähm, wenn sie eingetragen sind. Ich könnte mir auch pädagogische Situationen vorstellen, die ich auch schon gehabt habe, wo ich einfach ganz bewusst äh, Sachen nicht vermarkt habe im Klassenbuch, weil ich eben um die pädagogische Situation wusste. Habe ich so ein Ding, dann steht es eben drin und dann habe ich das, das Gefühl, dass dann bestimmte Klappen fallen. Kann man drüber nachdenken, ist das aber ein Nebenthema. Der schlimm, diesen Prozess ähm, braucht man eigentlich eine wichtige Regel, finde ich, also man muss erst mal wenig machen und dieses wenige sollte man gut machen. Also jeder Deutschlehrer kennt das. Eine Deutschstunde ist eigentlich wesentlich gefälliger, wenn ich über ganz wenige Sätze ganz intensiv spreche und exemplarisch arbeiten kann, als dass ich da irgendwie 45 Seiten wegdrücke und darüber hinweggehe. Und mit diesem wenigen kann ich eben Vertrauen schaffen in Prozesse und das Vertrauen ist dann Grundlage für weitere Prozesse, die dann aber natürlich durch das bereits verstehende Vertrauen oftmals auch schneller gehen. Das Schlimmste oder das, die größte Aufgabe ist ja eigentlich, dass man ein Medienbildungskonzept überhaupt nicht braucht, wenn man Medienbildung fest in die Fächer integriert hat. Dummerweise ist man dann beim Bereich Unterrichtsentwicklung und dummerweise ist man bei dem Bereich Querschnittsdenken, denn wenn Medienbildung in allen Fächern stattfinden soll, wäre es ja auch ganz schön, wenn man innerhalb der Fächer miteinander redet. Das ist aber teilweise gar nicht so einfach, ähm, zum Beispiel schon einem Chemie- und einem Physiklehrer beizubringen, vielleicht vom selben Atommodell auszugehen und dieselben Visualisierung zu verwenden, auch wenn man je nach Fach mit einem anderen Blick darauf guckt. Ähm, ein anderes Beispiel ist so grammatische Konstruktionen in den Sprachen. Ne? Wann werden die eingeführt? Also in Deutsch sagen vielleicht manche, boah, Passiv ist viel zu schwer, erst die 7. Klasse. Äh, ja, und die in Englisch machen Zeit dann schon irgendwie Ende der fünf. Und das ist dann irgendwie doof. Ähm, und dafür gibt es an Schulen eigentlich kaum Räume, Kommunikationsstrukturen. Jetzt kommen wir an mit unserer Medienbildung und sagen, so, es ist ein Questionsaufgabe, mach das mal bitte. Ja, also diese, diese Grundlage der Zusammenarbeit ist an vielen Schulen erstmal so gar nicht gegeben. Es sei dann, nach meiner Erfahrung, an Grundschulen, weil die ohnehin ganz, ganz wenig in Fächern denken. Um das hinzukriegen, ist es für mich immer wichtig, dass man ähm, an bestehende Strukturen andockt, die es so im jeweiligen Bundesland gibt, damit man nicht das Rad neuer finden muss. Und ähm, bei uns in Niedersachsen ist das ähm, die Schulentwicklungsberatung, wo es um Unterrichtsqualität zum Beispiel geht. Die haben ganz viele Materialien erarbeitet. Und zwar für einen Prozess, den jede Schule ohnehin nämlich macht, nämlich, dass sie ihr eigenes Curriculum weiterentwickelt. Und mein Gedanke wäre eigentlich, dieses Medienbildungskonzept, was man erstmal separat hat, als ersten Schritt, Stück für Stück halt in die Unterrichtsentwicklung einsickern zu lassen. Diese Idee kommt nicht von mir, die kommt mittlerweile aus der Medienberatung und aus der Erfahrung von unglaublich vielen Beratungsprozessen, die andere Berater gemacht haben. Ähm, dazu kann natürlich auch gehören, dass man bestimmte Dinge, von denen man eigentlich gar nicht denkt, dass das zum Thema Medienbildung gehört, ähm, überhaupt bewusst macht. Beispiel in der Grundschule ist bei mir immer, ähm, ich kann ähm, Chatprotokolle neben gesprochenes Wort legen und kann sagen, okay, ähm, was ist jetzt eigentlich der Unterschied von einem Face-to-Face-Gespräch und so einer digital vermittelten Kommunikation? Spielt im Orientierungsraum Medienbildung bei uns eine relativ große Rolle. Das kann ich später noch aufbohren, indem ich Kommunikationsmodelle hinzunehme, die man schon kennt und ähm, kann gucken, welche Ebenen werden eigentlich im Netz durch welche Dinge ersetzt oder sind vielleicht auch gar nicht abbildbar. Wenn ich über Arbeitnehmerrechte im online spreche, mache ich eigentlich Medienbildung. Wenn ich über Verbraucherrechte spreche, mache ich Medienbildung. Wenn ich zum Umgang mit Quellen- und Bildmaterial spreche, mache ich Medienbildung. Und, 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 und. Das sind Sachen, die funktionieren eigentlich losgelöst von irgendwelchen Geräteeinsatz. Und damit kriegt mein Kollegen eigentlich in der Regel ganz gut. Ähm, Kollegen ist das Stichwort. An großen Schulen ist es ja oftmals in Fachschaften organisiert. Und ähm, wenn man sich mal die schulinternen Curricula so anguckt, stelle ich mir immer diese Frage, kopierst du noch Kompetenzformulierung in Jagenstabellen oder machst du schon Unterrichtsentwicklung? Also es ist ganz oft so, wenn man ähm, diese Curricula liest, dann werden einfach Kompetenzen aus den Landescurricula übertragen in ähm, ja, irgendwelche nach Jahrgängen geordneten Tabellen und Zuordnungen. Ob das Unterrichtsentwicklung ist, weiß ich jetzt nicht. Müsste man mal drüber sprechen. Ähm, ich zeige euch jetzt mal das Konzept, was ich so geschrieben habe und äh, von der Struktur her, damit ihr mal wisst, äh, wie letztendlich das so gemacht ist. Ich habe erstmal in diesem Beispiel Konzept eine Präambel geschrieben, die orientiert sich ganz stark an den Kompetenzen des Orientierungsrahmens, da geht es um Potenziale digitaler Medien, da geht es um ähm, Sensibilisierung, auch für, von Gefahren, ne? Grundschulen können das ganz gut machen, mit 13 muss ich niemandem mehr irgendwas erzählen darüber, da geht es um Individualisierung, aber auch um die Probleme, in denen Schulen so stehen. Dann habe ich Entwicklungsfelder aufgeschlüsselt. Und dann habe ich diesen ganzen Technikquatsch. Also zum Beispiel technische Ausstattung von Schulen, wie das aussehen soll. Also all die Dinge, über die man sich nicht streiten soll, habe ich einfach mal aufgeschrieben, wie es aussehen soll. Inklusive in der WLAN-Versorgung. Kann man eins ähm, zu eins übernehmen. Wenn man jetzt schon in der Schule etwas hat, kann man das natürlich dazu schreiben, was man hat und was noch fehlt. Dann habe ich so einen Bereich Qualifizierung der Lehrkräfte. Und das habe ich so ein bisschen an diesem Medienbegriff aufgehängt, weil das Medienverständnis oder wie wir sagen das Niedersachsen, das Medialitätsbewusstsein eine ganze Menge unterrichtlicher Entscheidungen bestimmt. Ne? Also wenn ich jetzt äh, sage, das äh, Internet ist ein Overheadprojektor, mache ich was anderes damit, als wenn ich sage, das Internet bietet als irgendwie System wie das System der Eisenbahn unglaubliche Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Das habe ich mal theoretisch ein bisschen aufgedonnert. Und dann habe ich ähm, im Thema Unterrichtsentwicklung so eigentlich äh, verschiedene Phasen. Na, ist, man wird natürlich anfangen, dass Lehrkräfte erstmal das Gleiche tun mit anderen Geräten. Und das ähm, kann man nur in bestimmten Räumen machen, die in, in gewisser Weise ausgestattet sind. Ja, ähm, das ist dieser Prozess 1, 1a und 1b, den ihr eben gesehen habt. Dann ähm, als Schulgemeinschaft technisch neue Wege gehen, auf inhaltlicher, technischer und Datenschutzebene. Und da habe ich mal gedacht, wie könnte sowas aussehen, so eine Schulnetzwerklösung auszuwählen? Auszu Wer könnte daran beteiligt sein? Was müsste man eigentlich alles bedenken? Wie beantragt man das Ganze? Und dann habe ich nochmal mir Gedanken gemacht, wie könnte ich eigentlich die schulinternen Arbeitspläne, die heißen bei uns SAPs, deswegen schulinterne Arbeitspläne, ähm, an die Digitalisierung anpassen? Und da habe ich mir überlegt, oder das ist vielleicht, jetzt ist gerade so ein Versuch. Wir arbeiten ganz viel mit Fachschaften, dass man erstmal einzelne Unterrichtseinheiten mit digital bereits versierten Kolleginnen und Kollegen, die den sogenannten Willen mal ausarbeitet, die mal ausprobiert und in den Fachschaften vorstellt und versucht, auf der Art und Weise mit diesem erweiterten Medienbegriff mal den Produzentenkreis innerhalb der Fachschaften etwas zu erhöhen. Das wird man nicht hinbekommen. Das kennen wir ja alle. gibt bedeutet, die machen das ganz gerne und sind da auch explorativ. Leute, die machen das gar nicht gerne und nehmen halt nur. Ist dann halt so. Aber trotzdem denke ich, dass man dahin kommen kann, dass man irgendwann diesen Kreis von den digitalen Wilden weg bis vielleicht auch erweitern kann. Und das Ganze dann einfach systematisiert und auf Unterrichtsentwicklung überträgt. Und dann ähm, als fünften Punkt mal guckt, dass man das fächerübergreifend in enger Form abstimmt und das Ganze natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Und wenn es dann wirklich bei einer anderen Schule und bei projektbasiertem Unterricht landet, ist es ja super. Aber damit anzufangen könnte natürlich schwierig werden. Und ich habe dann mal so ein Unterrichtsbeispiel eingefügt. Da geht es stumpf um eine Kurzgeschichte. Und ich habe dafür ein Raster verwendet, was in Niedersachsen von der Schulinspektion ähm, erwartet wird, beziehungsweise bei den Unterrichtsentwicklern eingesetzt wird, wo eigentlich alles drin ist. Man hat also die Kompetenzbereiche, die angesprochen werden von so einer Einheit. Man hat Inhalte, das heißt, man baut keine Einheiten zusammen, sondern man sammelt einfach einfach Vorschläge, was man nehmen kann, welche Schwerpunkte da sind, man hat Kenntnisse und Fertigkeiten, laut KC, die da drin sind. Und ich habe hier mal versucht, so ein paar Sachen reinzuschreiben, wo man eben einfach ähm, Dinge kollaborativ durch Tools irgendwie unterstützen kann, ohne dabei irgendwie sequenzielles Arbeiten im Heft ähm, ganz wegzulassen. Und an diesem Ding finde ich ganz gut, dass man da auch ähm, natürlich Kompetenzerwerbs- und Überprüfungsaufgabe reinschreibt. Ähm, das ist hier ein klassischer Aufsatz. Es könnte natürlich in der idealen, total super duper Schule irgendwann ähm, die Vorstellung eines Projektes sein. Ist man vielleicht noch nicht, aber vielleicht kommt man da irgendwann hin. Was ich ganz toll finde, ist hier, dass es da auch Unterrichtseinheiten zu anderen Fächern Bezüge hergestellt werden können. Also mal zur Unterrichtseinheit des selben Faches, aber auch zu anderen Fächern, also beim Passiv zum Beispiel oder hier bei den Kurzgeschichten Summary im Englisch wird man ja auch irgendwann machen und sich vielleicht abstimmen müssen. Und da das hier auch ein bisschen geht um ja anhand von Kurzgeschichten, da geht es auch immer um, um, um lauter Geschichten, wo es um Jugendliche im Konflikt mit sich in der Welt gehen, Da gibt es ein Coaching vielleicht an den Schulen und hier haben wir halt ähm, Bezüge zum Orientierungsrahmen Medienbildung. Meine Idee wäre, aus meiner Datenbank zu machen, wo man Sachen hineinkopieren kopieren kann, aber es ist ein anderes Thema. Ja, ganz wichtig ist dabei, ähm, das ist schon fertig bei uns in Sachsen, das gibt es in anderen Bundesländern bestimmt auch und das sind Sachen, die muss man ohnehin machen und vielleicht kann man einfach in diesem Prozess der Unterrichtsentwicklung schlicht und ergreifend Medien mal mitdenken. Die Tabellen darf ich nicht mitgeben, weil die eben ähm, ja, intern, das sieht man vielleicht mal, die sind halt intern bei uns ähm, angelegt und die Rechtslage oder die, die ähm, das ist halt nicht ganz klar. Ähm und ich stelle mir halt vor, dass man Stück für Stück, wenn es vielleicht, keine Ahnung, drei, für fünf Einheiten sind, die man so mal aufpimmt und daraus kann man ja Stück für Stück auch ein eigenes Krügelum zusammensetzen. Das kann man natürlich erstmal ausdrucken. Total cool wäre natürlich daraus irgendwo eine Datenbank zu machen, wo man die einzelnen Sachen halt zusammenklebt oder vielleicht so Alternativen darstellen kann von verschiedenen Kollegen und man sich kann sich was aussuchen. Wenn man das natürlich schulübergreifend macht, noch geiler. Aber das sieht man natürlich noch nicht und das sehe ich natürlich noch nicht. So grob zusammengefasst, man arbeitet in der Fachschaft, wo es Digital Wilde gibt und guckt Stück für Stück, was kann ich da inhaltlich machen. Und das Ganze ähm, entwickeln wir eben dann entsprechend immer weiter, sodass Medienbildung weg von diesem Konzept kommt und Stück für Stück in die Fächer einsickert, wie schon angesprochen. Und dann kann ich natürlich dem Schulträger sagen, so, na, wenn ich hier kollaborativ arbeiten will mit dem Etherpad, dann wäre es ja irgendwie ganz doof. Oder wenn ich einfach keinen Zugang dazu hätte, brauche ich also entweder im Schulnetzwerk intern oder ich muss irgendwie extern eine ähm, Möglichkeit haben. Und wenn mehrere damit arbeiten sollen, brauche ich Geräte. Das ist eine andere Begründung, als zu sagen, ich brauche mal ein Gerät, um im Internet zu arbeiten. Das, da wird es, glaube ich, ein bisschen ähm, greifbarer, auch für so einen Schulträger. So grob könnte so ein Konzept aussehen, kann man sich angucken. Da stehen auch so fiese Sachen drin, dass Schulen sich verpflichten und dass dann ein Fortbildungskonzept dazu gehört und, und, und. Ähm, ob das jede Schule so will und kann, ist, ist, der, ist außen vorgestellt. Aber ich finde es immer gut, wenn man eine Arbeitsgrundlage hat, von der man eben irgendwie entsprechend abweichen kann. Ja, gehen wir mal zurück in die Präsentation. Das war unser Ausdruck und Beispielkonzept. Und letzte Folie letztendlich noch mal. Ähm, alle Bilder, die ihr heute gesehen habt, die kommen von FixerBay unter CC0 oder von der Wikimedia. Da gibt es meistens die CCC Lizenz. Ähm, Technik habe ich verwendet, Google Docs, das Präsentation Modul. Äh, aber gerade meine Schüler mit. Ähm, ich habe ganz viel Input bekommen von Kloppenburger Grundschulen, die mich immer sehr stark geerdet haben, Bin ich einfach ganz, ganz dankbar bin, dass sie das getan haben und das war halt ein gegenseitiger Lernprozess, obwohl, glaube ich, die Grundschulen das gar nicht so empfunden haben, dass ich von ihnen noch ganz viel gelernt habe. Und natürlich äh, unzählige Gespräche beim Bier oder auch nicht mit Medienberatern aus Niedersachsen, ein ganz, ganz tolles Team. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne die Möglichkeit, die mein Land mir bietet, nämlich diese Erfahrungsräume zu machen. Vor allen Dingen der Fachbereich 35 der Abteilung 3 des NLQ aus Niedersachsen und natürlich auch dem Kultusministerium, wo ganz, ganz tolle Leute sitzen und die dafür ein Fable haben und uns als Medienberater immer entsprechend unterstützen. So, das war kurz. Was heißt kurz? Das ist das schon eine ganze Weile her? Das war mein Vortrag, den ich auf Exciting Edu gehalten habe. Wenn man nicht rumlaufen kann und nicht auf Gesichter schauen kann, kann man auch nicht reagieren. Das heißt, ihr musst jetzt meine relativ monotone Stimme, manchmal ein bisschen fix, auch ertragen. Aber natürlich freue ich mich über Rückmeldungen zu diesem Video, auch Rückmeldungen zum Beispiel Beispielkonzept. Und vielleicht finden wir eine Form, wie wir das gemeinsam weiterentwickeln werden. Schön fände ich es eben, wenn ihr die Lizenz des Ganzen ein bisschen beachtet.